0: Büyük krizden en çok istifade eden parti olabilir. Zaten şu anda istifade ediyor. Ancak önümüzde yapılacak seçimlerde eğer Adalet ve Kalkınma Partisi ve Tayyip Erdoğan büyük bir yenilgi alırsak ki bu kuvvetle muhtemel, o zaman yaşanacak olan çözülmeden en fazla istifade edecek partinin iyi parti olduğunu ve iyi partinin bir sonraki seçimde, Hele parlamenter sisteme geçilirse, Türkiye'nin birinci partisi olabileceğini söylüyorum uzun zamandan beri. Ama bir süredir bir şeylerde sorun var. Ee, bu özellikle Gürsel Tekin'in dile getirdiği HDP'li bakan meselesiyle beraber İyi Parti'ye gelen tepkiler. Bu tepkilere Meral Akşener'in de dahil olmasıyla iyice netleşti. İyi Parti, kitle partisi olmak yerine... E, Kokmuş olduğu MHP'den tam olarak, ideolojik olarak en azından kopamadığına dair işaretler veriyor. İşte burada bir soru var. Bu büyük fırsatı kaçırır mı Akşener? Akşener diyorum çünkü iyi Parti deyince Akşener geliyor akla. Büyük ölçüde o götürüyor. Ama parti içerisinden bazı isimler özellikle Kürt meselesi konusu söz konusu olduğu zaman arıza çıkartıyorlar diyelim. Altılı masanın geleceğini tehlikeye atacak çıkışlar yapabiliyorlar. Ee, böyle bir dönemdeyiz. Bir diğer husus da tabii ki Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı meselesinde İyi Parti içerisinde her geçen gün artan e, şeyler başladı. E, Kılıçdaroğlu olmasın çıkışları başladı. Şimdi e, tekrar söylüyorum. Sorularınızı Görüşlerinizi, eleştirilerinizi benim ve Medyaskop'un YouTube say- sayfalarındaki e- chat bölümünden yazabilirsiniz. Zaten şimdiden gelen e- şeyler var. E- sorular var. Onlara bakıyorum. Birisi demiş ki adını arkadaşlar aktarmamışlar. E- soru, İYİ Parti iyi gidiyor muydu? İyi gitmiyor. Ancak şöyle bir durum var. Türkiye'de Sağ partiler memleket sorunlarını çözme niyetinde oldukları iddia ettiklerinde başarılı oluyorlar. Burada aslında Beral Akşener de bu iddiada yani siyasi bir duruş sergilemekten ziyade somut sorunlara somut çözüm önerileri yapmaya çalışıyor. Benim izlediğim bir takım esnaf ziyaretlerinde Tekirdağ'da izledim, Sakarya'da izledim. Akşener hep bunu yapıyor. Hep bunu yapıyor, bunu görüyoruz. Ama belli bir yerde siyaset konuşması gerekiyor. Siyaset konuşmaya çalıştığı zaman bir takım sorunlar çıkabiliyor. Bir başka izleyicimiz demiş ki, bence de iyi gitmiyor, renksiz, kokusuz, suya sabuna dokunmayan, gündemden uzak, Allah kabul etsin cinsinden bir politika izleniyor. Bu kadar olduğunu sanmıyorum. Ama tehlikeli sularda yüzmekten kaçındıkları muhakkak, Birçok konuda öyle girmiyor. Erdoğan'la sert kavgalara da girmiyor Akşener. Ee, ama son olayda olduğu gibi, Kürt Bakan olayında olduğu gibi e, bazı toplara giriyor ve o toplarda da sorunlar çıkabiliyor. Şimdi bugün Akşener Etimeskut'ta, hala orada olsa gerek Ankara'da ve arkadaşlarımız takip ediyor. Orada şu sözü söylemiş Kürtlere yanlış bir kelime söylemeyeceğiz, söyletmeyeceğiz. Onlar da canları pahasına bu devletin yanında durdular. Bu çok ilginç. Çünkü Akşener bugüne kadar özellikle böyle gezdiği ilçelerde, illerde bu tür konulara girmiyor. Kürt kelimesini de çok telaffuz etmiyor. Zorunluluk olmaması haricinde. Belli ki bu son eleştiriler nedeniyle e, bir şeyler söylemek ihtiyacını hissetmiş. En azından Kürtlere sahip çıkıyor. Kürtlere kelime söylet, söylemiyoruz, söyletmeyeceğiz diyor. Ama tabii bir şerh düşüyor. Canlıları pahasına bu devletin yanında durdular. Yani e, devlet için canını veren Kürtlerle şu anda e, Akşener e, onların adını anıyor esas olarak. Ama bu da hiç yoktan iyidir diyelim. Hani Kürt meselesini yanından Kürtlerin varlığını söylüyor anlamında ee, söyleyebiliriz. Ahmet Balcı diyor ki, İyi Parti'nin yavaş ısrarı anlaşılabilir, Mansur Yavaş ısrarı. Ama belirleyici olan Kürt oyları ise Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun adaylığı öne çıkar. İyi Parti seçmeni gönülsüz de olsa oy verir ama Kürt seçmeninin boykot kartı var. Evet bu ilginç, karışık bir durum. Zaten Mansur Yavaş'ı öne çıkartan kişilerin büyük ölçüde hedefi HDP oyları almadan muhalefetin Cumhurbaşkanı çıkarabilme hesabı. Yani onun dışındaki tüm adaylar HDP oyuyla e, ancak seçilebiliyorlar. Ancak Mansur Yavaş aday olursa belki... AKP'den ve MHP'den kopacak oylarla HDP'nin oylarına ihtiyaç duyulmaksızın seçilebilir yaklaşım var. Bu ne derece isabetli bir yaklaşım? Açıkçası emin değilim. Nitekim hem Özer Sencar hem Bekir Ardır, geçen hafta yayın yaptığım iki önde gelen araştırmacı, HDP oyu olmadan kazanmanın birinci ya da ikinci turda mümkün olmadığını söylüyorlar. Mehmet Ali Bey diyor ki iyi parti iyi değil felaket kötü gidiyor. Kendini kafa tasçılığa sıkıştırdı. Akşener Kürt meselesi bucakı ziyaret gibi konularla kitle parti olamayacağını gösterdi. Şimdi kafa tasçılık e, bence aşırı ama ben bunu e, dünkü yazımda taşra milliyetçiliği olarak söyledim ve bucak ziyareti de gerçekten çok önemli. Susurlu'nun simge ismiyle Şanlıurfa'ya gidip bununla Doğru Yol Partisi'nde eskiden birlikte hareket ettikleri kişiyi ziyaret etmesi tam Kürt meselesinde bir açılım gibi bir şey yapacak mı diye beklenirken tam da işte demin söylediğimiz devlet için can veren Kürt perspektifinde bir ziyaret oldu. Dolayısıyla kürtler Bayağı bir tepkiyi de belli kesimlerin tepkisini de gösterdi. Şimdi buradaki mesele şu. Kürt meselesine sahip çıkmak ya da sahip çıkıyormuş gibi yapmak, kitle partisi olmanın bence bir gereği. Nitekim geçmişte Doğru Yol Partisi'nde Süleyman Demirel ilk ciddi çıkışını 1991 seçimleri öncesi Kürt realitesini tanımak iddiasıyla yaptı. Daha sonra yerini bıraktığı, Cumhurbaşkanı olunca yerini bıraktığı Tansu Çiller de bask modeli gibi bir şey tırafız etti. Ne derece bu modeli biliyordu vesaire bunlar ayrı bir şey. Ne Demirel ne Tansu Çiller bu söylediklerinin peşinden gitmediler o da ayrı bir şey. Ancak böyle bir ihtiyaç duymuşlardı. Akşener'in böyle bir ihtiyaç bile duymaması, mış gibi yapmaya bile yeltenmemesi bir soru işareti. İnsanların şöyle bir hesabı var, yani Kürt meselesini çözmek öyle kolay bir iş değil. Bir seçimde alınacak oylarla vesaire de çözülecek bir şey değil ama çözme niyetine en azından telaffuz etmenin başka kesimlerden oy getirebileceğini düşünebiliriz. Bir yandan bu nedenle Kürtlerden oy almayabilir ama Kürt olmayan seçmenin içerisinde o partiye olan ilgiyi daha da güçlendirebilir. Kürt meselesini çözme iddiası. Mehmet Özkan diyor ki, Zafer Partisi İYİ Parti'nin dengesini ne kadar bozdu? Zafer Partisi'nden önce sonra denebilir mi? Bu ilginç bir soru, güzel bir soru. E, dengeyi bozduğunu sanmıyorum Zafer Partisi'ni. Zafer Partisi genel olarak Tüm siyasi partileri bir şekilde etkiledi bu sığınmacı meselesindeki aşırı pozisyon alışlarıyla. Ama şunu söyleyebilirim, iyi Parti Merkez Sağ Partisi olmaktan uzaklaştıkça kendisini tekrar taşra milliyetçiliğinin o dar kalıpları içerisine sıkıştırmaya başlayınca Zafer Partisi gibi partilerin önü daha da açılır diye düşünüyorum. Çünkü Zafer Partisi genellikle kentli seçmenlerden oy alıyor, daha seküler kesimlerden oy alıyor ya da ilgi görüyor. Daha hiç seçime girmedi ama e, kamuoyu araştırmalarında belli bir şeyini görüyoruz. Ve bu da tam İyi Parti'nin yakalamış olduğunu varsaydığımız yer. Yani İyi Parti'nin gücü geleneksel taşra milliyetçiliğinden ziyade... Büyük kentlerdeki metropollerdeki yeni tür milliyetçilik daha seküler ağırlıklı yani muhafazakar olmayan milliyetçilik daha orta sınıf e, milliyetçiliği ya da orta sınıf hafif ekonomik konularda liberal devletçi olmayan e, kesimler. İşte şimdi bu bocalamadan en çok istifade edecek olanın Zafer Partisi olacağını e, tahmin ediyorum. Burak Pulat demiş ki Deva Partisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şunu düşünüyorum Deva Partisi dünki yazıda da yazdım. İlk aşamada yeni anap olur mu diye bakıldı. İyi Parti'de yeni Doğru Yol Partisi olur mu diye bakıldı. Deva Partisi'nin ilk çıkışında baya bir ilgi vardı ve İyi Partiyi zorladı. Merkezi liderliği konusunda zorlar gibi oldu. Ama sonra birdenbire Deva Partisi'nde bir dinginlik e, hasıl oldu diyelim. Bunun değişik nedenleri var, olabilir, tartışmalı bir konu. Ve bu Deva'nın durduğu yerde İyi Parti'nin yükselişe geçtiğini gördük. Fakat şimdi bir süredir İyi Parti'deki yükselişin durduğunu söylüyor kamuoyu araştırmacıları. Ve Deva Partisi'nin de hafif silke, e, birazcık daha kıpırdanmaya başladığını şu anda Deva Partisi yakalar gibi olup elinden kaçırır gibi olduğu merkeze yerleşme iddiasını İyi Parti'nin bu tür tereddütleriyle kullanabilir. Dünkü yazıda bahsettim. Mesela Ali Babacan Tunceli'ye gittiğinde, önceki gün yanılmıyorsam ya da e, Cuma günü olabilir. Cuma ya da Cumartesi günü gitti. E, Tunceli'de tam da Kürt meselesi ve Alevi meselesinin çözülme zamanı gibi bir cümle etmiş. Bunu açık açık söylemiş. Tunceri de söylemiş. Mış gibi mi yapmış, gerçekten bunu inanarak mı söylemiş? Bunun bence hiçbir önemi yok. Bunu söylemiş olması önemli. Bir bağlayıcılığı var. İşte kimse Ali Babacan'a kalkıp Ali Babacan'ın partisi Kürtçü ya da Alevici diyemez. Ama Ali Babacan'ın partisinin, Deva Partisi'nin sadece bir parti olduğu, merkeze niyetlendiğini ve Kürt sorununu, Alevi sorununu çözme iddiasını dile getirdiğini söyleyebilir. Ee, bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bir anlamda DEVA Partisi şimdi İyi Parti'nin bocalamalarından istifade edecek olabilir. Demin Zafer Partisine söyledim. Şimdi de DEVA Partisi için aynı şekilde söylenebilir. Şimdi ee, Yeşim Miller diyor ki İyi Parti ülkenin hayatiyet öncelik listesindeki sıralamaya göre gitmediğini bu şekilde kendi sonuna getireceğinin farkında değil mi İyi Partililer? Strateji uzmanları uyuyor mu? Zaman duygusal reaksiyonların zamanı değil. Evet bu duygusal reaksiyon meselesi refleks meselesi e, ülkücü hareketten gelen kadroların bir takım refleksleri var ve bu reflekslerin en ufak bir şeyde Kıvılcım'da hayata geçtiğini görüyoruz. Ama İyi Parti'de sadece onlar yok. İyi Parti'de ilk kez siyasete giren isimler de var. Normal şartlarda eğer bugün var olsaydı Doğru Yol Partisi'de ya da ANAP'ta siyaset yapabilecek türde kişiler de var. Ve tabii ki MHP'den kopan ülkücü geçmişli kişiler de var. Bir, bunların hepsinin bir karması. Burada bir Partiye rengini Akşener veriyor ve Akşener genellikle ülkücü geçmişi reddetmeyip ama onun ötesinde bir merkez sağ yani yeni bir Süleyman Demirel e, olmaya çalışır gibiydi. Ama e, son olayda da gördük ki kimi durumda o ülkücü refleksin e, yanında yer alabiliyor ve dolayısıyla orada bir tıkanmayı hep birlikte yaşıyorlar. Şunu özellikle söylememe izin verin. Bakın. Biliyoruz ki az kenar ülkücü kökenli. O partinin içerisinde çok sayıda ülkücü var. Bunlar milliyetçi insanlar, tamam. Zaten biliyoruz. Bizim kamuoyunun bu partiye ilgi duyan insanların merak ettiği bunların ne kadar milliyetçi olduğu değil. Zaten onu biliyoruz. Bu ekibin, bu kadronun Türkiye'yi yönetmeye talip olan bu kadronun Milliyetçi olmayan insanlarla nasıl diyalog kurabileceği, yani herkesi milliyetçi olmaya mı çağırıyorlar, kendileri gibi olmaya mı çağırıyorlar, yoksa biz böyleyiz ama hepimizin sorunlarını hep birlikte çözebiliriz mi demek istiyorlar. Merkez Partisi böyle bir şey. AKP'nin ilk iktidara geldiği zamanı hatırlayın. Hepimiz biliyorduk ki AKP, İslam hareketten gelen insanların çoğunlukta olduğu bir parti. Kuruluş aşamasında az da olsa başka kesimlerden insanlar da oldu ve AKP uzun bir süre kendisinin ne kadar dindar, muhafazakar, İslamcı vesaire olduğunu değil, tam tersine Avrupa Birliği'nin ne kadar çok istediğini, demokrasiyi ne kadar çok istediğini söyleyerek geldi. Şimdi denecektir ki bunların hepsinden vazgeçti, olabilir ama o tarihte AKP'nin iktidara gelmesinde ve uzun süre iktidarda kalmasında, Esas mesele onun zaten cepte olan kimliği değildi. Cepte olan kimliğini bir kenara koyup üstüne koymak istediği yeni politikalardaydı. Şimdi iyi Parti'de de yeni politikalar seslendirme arayışlarını görüyoruz. Ama bir bakıyoruz bir e, beklenmedik bir durum olduğunda özellikle Kürt meselesinde hemen o klasik bildiğimiz standart açıklamalara geliyoruz. Mansur Yavaş, Yavaş aday olursa sol, sol seçmenin ona oy vereceğini kim söyledi? Sadece HDP seçmeni söylemiyorum. Sosyal Demokrat seçmen de oy verir mi emin değilim. Ee, daha çok e, HDP seçmeninde sorun olur. Ankara'da mesela e, sosyal demokratlar verdiler. Cumhurbaşkanlığında da pekala verebilirler. Çağan Deniz Yücel, siz Akşener'in İçişleri Bakanlığı geçmişiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Halk nezdinde çok göz ardı ediliyor gibi. Akşener'in İçişleri Bakanlığıyla Mehmet Ağar'ın İçişleri Bakanlığı karıştırılıyor. Çok kısa bir süre kaldı ve tam da 28 Şubat'ın ortasında kaldı. E sonuçta o dönemin 90'lı yılların e Doğru Yol Partisi'nin bir İçişleri Bakanı'ydı ama onun... Mehmet Ağar'ın sicilinin ona birebir aktarılmasının çok hakkaniyetli olduğunu düşünmüyorum. Kılıçdaroğlu ya ben ortak yapın ya masayı siz devirin diyor. Masayı Kılıçdaroğlu devirdi denmesini istemiyor. Akşener'de masayı devirmeden Kılıçdaroğlu'nun önünü kesmeye çalışıyor. Keşke bu kadar basit olsaydı. Ee, bu kadar basit değil, çok daha karışık olduğunu düşünüyorum adaylık meselesinin. Ee, Akşener masayı devirmeden Kılıçdaroğlu'nun önünü kesmeye çalışıyor mu e, çok emin değilim ama iyi Parti'den çok kişinin e, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına alenen karşı çıktığını biliyoruz, istemediğini biliyoruz. Ama e, Akşener'den hiçbir şekilde bağlayıcı bir şekilde istemiyoruz diye bir şey çıkmadı hala bu konu ortada duruyor. Kemal İslim, Kürt sorunu için açılım, süreç gibi kelimeler maalesef halkın büyük kesiminde ters tepiyor. Mecliste tüm partiler aynı masada oturup Demokratik Reform Komisyonu kursalar iyi başlangıç olabilir mi? Olabilir. Ama açılım, süreç gibi şeylerin çok antipatik olduğunu sanmıyorum. Erdoğan kapattığı için şimdi kötü oldu. Erdoğan ee, bunu kötü bir şeymiş gibi sonra bahsetmeseydi farklı olabilirdi. Ama her halükarda bunun mecliste olması fikrinin çok ciddi bir şekilde yeni dönemde HDP dahil, Selahattin Demirtaş da bunu söylüyor, CHP bunu söylüyor, daha fazla kabul gördüğü ortada. Muaz Şeker demiş ki, İyi Parti altılı masaya hiç oturmasaydı, tek başına seçimlere girseydi, MHP'den daha fazla oy alırdı. E sonra ne olacaktı? Alırdı, o kadar. Alırdı. Diyelim ki milletvekili sayısı 10 fazla, 20 fazla olurdu. E ne olacak hiçbir şey yok. Bu başkanlık sisteminde hiçbir etkisi yok. Önemli olan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak ya da orada kendi tercih ettiği birisini seçilmesini sağlamak. Mecliste de yapılacak ilk seçimde, Güçlü bir çoğunluk oluşturabilmek o birlikte hareket edilenlerle. Bunu yapabilmesi lazım. Ee, yoksa herkes tek başına girebilir. CHP de girer, İyi Parti de girer ama sonuçta onların tek başına girmeleri AKP'nin ve Erdoğan'ı tekrar kazanması anlamına gelir. O noktayı çoktan geçtik. Yani artık böyle bir seçenek tekrar gündemimizde değil. İyi Parti en kötü ihtimalle kendi başına seçime girer. Atıyorum %15 oy alır, şu kadar milletvekili çıkartır. Hatta Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olur. Geçen sefer aldığından diyelim ki 5 puan daha fazla oy alır. Bunların hiçbirisinin hiçbir anlamı yok. %50 artı 1 oy alan bütün her şeyi alıyor, diğerlerine hiçbir şey kalmıyor. Böyle bir oyun kurdu Erdoğan başkanlık sisteminde. Dolayısıyla bu söylenenlerin bir anlamı olmuyor. Serkan Özdamar, İYİ Parti'nin büyümesine engel olacak çıkmazları var mı? Bence yok. Ama o bagaj dediği, Özer Sencar'ın bagaj dediği şeyden kurtulamıyor. Bu çıkmaz değil. Tekrar söylüyorum. Kimse onlardan vallahi billahi biz artık ülkücü değiliz, Türk milliyetçisi değiliz vesaire demesini beklemiyor. Ama her şeyde, her vesileyle bunları tekrar tekrar görüyoruz. ortaya çıkartmaları, o zaman niye MHP'den ayrıldınız ya da sizin rakibiniz MHP demeyi gerektiriyor. Burada önemli olan İyi Parti'nin ve Akşener'in Cumhur İttifakı'nın söylemlerine, sınırlarına hapsolması. Halbuki bunları aşarak onların dayattığı o beka meselesi, yok güvenlik eksenli, Perspektif özgürlükleri geri plana iten perspektifin dışına çıkabilmesi ve oradan konuşabilmesi gerekiyor. Ama görüyoruz ki değişik vesilelerle tekrar tekrar aynı beka meselesine geliyoruz. Burada şunu diyeceklerdir, çok da haksız değiller, birileri tahrik ediyor. İşte diyor ya Akşener, bize parmak sallıyorlar falan. Olabilir ama siyaset bunları da yönetebilmek sanatı. Yani şimdi Gürsel Tekin bir yerde bir şey söyledi. Hala neden söylediğine gerek vardı anlaşılır gibi değil ama dedi, söyledi. HDP'li neden olmasın vesaire. Söylediği şey aslında mantık dışı değil. Ama bir krize yol açtı. Bunun üzerinde bu kadar iyi partilerin kuyruğa girip buna cevap vermeleri ne kadar gerekliydi? Açıkçası çok emin değilim. Kazım Besim demiş ki tek yol birlik olmak. Yani e, bunlar e, kolay laflar ama e, hayata geçirmek öyle kolay değil. Birbirine benzemeyen altı parti var. Ve her birinin farklı bir geçmişleri, farklı bir kitlesi var, farklı beklentiler var. İşte burada ortak noktaları bulabilmek gerekiyor ve seçimi kazanabilmek için altı partinin dışındaki... <gülüyor> Kesimleri de bir şekilde akılda tutmak gerekiyor. İyi Parti ülkücülüğü kararlı bir şekilde geri plana alıp HDP ile masaya oturarak gerçekten merkez sağ vizyonuyla kampanya yaparsa 2023'te sonuç ne olur sizce? Kaybeder. Yani şimdi e, ifrat ve tevhide girmeyelim. Kimsenin HDP ile masaya oturarak e, kampanya yapmasını İyi Parti'nin beklediği yok. Bu İyi Parti'nin kaldırabileceği bir şey değil. Belki bunun sonucunda Altılı Masa'nın adayı kazanır ama İyi Parti bundan çok ciddi bir şekilde yara alır. Burada aslında şöyle bir husus vardı. Altılı Masa'da HDP ile ilişkiler bir anlamda CHP'ye ihale edilmişti. Kılıçdaroğlu özellikle, iyi Parti de sessizliği tercih ediyordu. Nasıl olsa Kılıçdaroğlu bir şekilde CHP, HDP'nin desteğini, e, en direk yani doğrudan olmayan desteğini sağlar. Sadece sorun çıkartmamak, hatta arada sırada laf eden bir takım isimleri biliyorsunuz Meral Akşener etkisizleştirdi partisinde. Özel HDP konusunda her vesileyle bir takım çıkış yapanları. Ama son olayda ilginç bir şekilde o tutumundan vazgeçti. Kendisi de orada yer aldı ve e, çok ciddi bir şekilde e, net çıkışlar yapma ihtiyacı hissetti. Bence onun çok da doğru olmadığını bugün Etty Meskut'ta söylediği e, onu gördüğünü gösteriyor. Belki erken bir değerlendirme olabilir. Ama bu kadar sadece bu konuda menfi konuşmak, sert konuşmak, her ne kadar şunu söylüyorlar, Kürtler HDP'den ibaret değil ama biliyoruz ki HDP ile ilgili söylenen şeylerin hepsi Kürtlere bir şekilde ucu dokunuyor. Şimdi söylediği devlet için canını veren Kürtler göndermesinin bir önceki durumdan biraz daha merkeze doğru olduğunu söylemek mümkün. Ege Hepşen demiş ki benim merak ettiğim konu şu. İyi Parti neden Kürt sorununda bu kadar eğilmeli ki? Kürt sorununa eğilmek Cumhur İttifakı'ndan Millet İttifakı'na geçişi engellemez mi? Seçimi riske atmaz mı? Şimdi bir kere çok da fazla eğilme meselesinden bahsetmedim mi düşünüyorum. Yani mış gibi yapmak, bu konuda sessiz kalmak, çok da fazla bu konuya girmemek belki ya da daha böyle sakin sözler etmek. Yani Kürtlerin varlığını kabul etmek ama bu konuda kendi milliyetçi duruşunu da haler getirecek çıkışlar yapmamak. Ama böyle her şeye bir kavga üzerinden aynı masada kesin olmaz, şu olmaz, bu olmaz çıkışlarının durduk yere sorun çıkarttığı kanısındayım. Onun dışında mesela Kürt sorunu Türkiye'de vardır Demesinde, de, de, de, de, demesi halinde oy kaybedeceğini sanmıyorum. Yani bunu e, Türkiye'de zamanında 91'de Süleyman Demirel yapabildi. 2022'de Meral Akşener niye yapamasın? Yani o süre içerisinde Erdoğan iddia ettiği gibi sorun mu çözüldü? Yani o zaman desin ki evet bir Kürt sorunumuz vardı ama Allah razı olsun Erdoğan çözdü desin. Öyle bir şey de diyemeyeceğine göre oradaki duruşun daha dikkatli olması gerekiyor. Yani buna çok angaja olması gerekmiyor. Ama en azından bugün yaptığı gibi bu ülkede Kürtlerin yaşadığını en azından kabul etmesi gerekiyor. Evet baya bir e, yorum geliyor. İyi Parti'nin şanssızlığının belki de en büyük Koray aydınla yavuz Yavuz Ağaraloğlu'nun orada olması demiş. Zuhal Topalıoğlu, yani bu isimlerin çok e, bu konularda sorun çıkarttığı muhakkak ama olay sadece onlardan ibaret değil sanki. Bir başka izleyicimiz, altılı masanın zayıf halkası İyi Parti'dir demiş. Sanmıyorum bir sorun şu anda var ama bu masanın dağılması sorunu değil bence. Masa dağılmaz ve İyi Parti ve CHP bu masayı var eden iki parti. Onlar olmasa bu masa olmazdı. Yani bunun temelde millet ittifakı var zaten. Zayıf halkı olduğunu sanmıyorum. Bir kopuş olacağını sanmıyorum. Hatta bu son dönemde yaşananlardan dolayı İyi Parti'nin bir şekilde Erdoğan'a hizmet ettiğini vesaire söyleyen bu konularda komple teorileri üretenler var. Bunların doğru olduğunu açıkçası sanmıyorum. Ama şurası muhakkak. Erdoğan elindeki tüm imkanlarla CHP'yi de İyi Parti'yi de DEVA'yı da Geleceği de Saadet'i de Demokrat Parti'yi de HDP'yi de karıştırmak için diğerleriyle aralarında sorun çıkmalarını teşvik etmek için elinden geleni yapacaktır. Ama bu söylediğimiz olayların Erdoğan'dan ya da iktidardan bağımsız refleksler olduğu kanısındayım. John Oxford, anlattığınız denklemde birinin geri adım atması gerekiyor. Ya İyi Parti Kemal Bey'i destekleyecek ya da Kemal Bey geri çekilecek ama Kemal Bey artık aday olmazsa CHP'nin intiharı olur gibime geliyor. Evet tartışmanın bir boyutu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı meselesi tabii ki. Aslında HDP meselesinin gelip e, uzandığı yer de burası. Dolayısıyla izleyicimiz iyi söylemiş. İyiyim. E, Geri adımlık bir mesele midir bilmiyorum ama bir uzlaşma olması gerekiyor. Uzlaşılacak adayda uzlaşılması gerekiyor. Uzlaşılacak isim Kemal Kılıçdaroğlu mudur emin değilim. İlk, en çok öne çıkan ismin o olduğu muhakkak ama o ismi Altılı Masaya Kılıçdaroğlu söyleyecek. Muhtemelen kendisini söyleyecek ya da ben... Düşünmüyorum ama şu arkadaşımız olsun diye bir isim söyleyecek. O isim de mutabakatta varılacak diye düşünüyorum kendisinde ya da kendisi yerine önerice isimde. O isim mi düşünürken de tabii ki HDP oylarını alıp alamayacağını da düşünüyor olacak. Ee, Tekin Metin CHP söyleminin yerine kendi söylemini geliştirerek HDP ile demokratik zeminde demokratik toplum ve özgürlükler zeminde açık iletişim kurmalıdır. Böylelikle iyi Parti'ye sınırını göstermelidir. Ee, İç gerçekçi bir öneri olduğu kanısında değilim. CHP bunu yapmaz, yapamaz. Çok da şu aşamada HDP'nin de böyle bir e, büyük beklenmesi olduğunu sanmıyorum. Önümüzdeki seçim, beklediğimiz seçimin akışına, yani Türkiye'nin gidişine çok uygun bir olay değil. Belki seçimden sonra bu dediğiniz şeylere yönelik bir takım açılımlar olabilir ama seçime kadar o kadar açık bir angajmana girmeyi iki tarafında isteyeceğini sanmıyorum. Eee bir izleyicimiz demiş ki Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan vazgeçerse iyi Parti ile ara düzelir. Sanmıyorum. Olayın bir sadece Kılıçdaroğlu meselesi olduğunu sanmıyorum. E, adaylıktan vazgeçmek meselesi e, bunun bir yani şöyle düşünelim. Bu bir masadaki bir pazarlık meselesi mi yoksa başka bir mesele mi? Tabii ki pazarlık boyutu var ama bence ee, esas mesele İyi Parti'deki kadroların hala kendilerinin önünde kendilerini neyin beklediğini tam olarak fark etmemeleri. O benim müthiş fırsat dediğim olay. Hala ayakları geri geri gidiyor. Halbuki önleri çok açık. Onu gördükleri andan itibaren, yani onu iyice görmesini herkes görüyor da, onu iyice sindirmeleri ve onun gereklerine göre hareket etmeleri durumunda, ne altılmasa da sorun olur, ne CHP'de sorun olur, ne bir şey. Şu anda İyi Parti için bence en ideal senaryo bu seçim değil, bir sonraki seçim. Yani Cumhurbaşkanı'nı muhalefet kazanacak, mümkünse ülkeyi parlamenter sisteme götürecek, güçlendirilmiş parlamenter sisteme ve daha sonra bir seçim olacak Türkiye'de. İşte İyi Parti'nin esas hedefi, o olmalı sanki. Bana öyle geliyor. Bunu bir geçiş olarak görmeli. Bunu bir geçiş olarak değil, kalıcı bir süreç olarak görürse... ...o zaman bütün bu köşe kapmacılar falan anlamlı. Ancak e, Akşener'in ben başbakanlığa talibim demesi bence akıllıca bir hareketti. Çok isabetli bir hareketti. Bu ileri görüşlü bir hareketti. Çok eleştirildi. Onu siyasetten sınırladığını söyleyenler oldu... Evet artıları ve eksileri var ama bana göre artıları daha çoktu. Şimdi sanki Akşener yine Cumhurbaşkanı adayı olabilirmiş gibi bir pozisyonda gidiyor. Bu muğlaklığın ortadan kalkması gerekiyor. Samet Şehin diyor ki, tüm anketlerde sosyal medyada ve sokakta Mansur Yavaş'ın ismi öne çıkarken neden seçim riske atılıyor anlam veremiyorum. Çok güzel de işte yine burada Özer Bey'in söylediğine geleceğiz. Erdoğan, Mansur Yavaş'ı perişan eder dedi. Yani anketlerde çıkanla kampanya sonucunda çıkacak olanın aynı olacağını söylemek çok da gerçekçi değil. Tabii ki anketlerin bir değeri var ama bu şu haliyle Mansur Yavaş bir şey söylemeyerek, siyasi konulara hiç girmeyerek belli bir kredi yakaladı ama aday olması durumunda siyaset konuşmaya başladığı kampanya yaptığı andan itibaren onu kurtar koruyabilecek mi, arttırabilecek mi? Bir izleyicimiz demiş ki iyi Parti'ye gereğinden fazla değer ve önem atfediyorsunuz. Sanmıyorum. Hatta e, gereğinden az e, önem ve değer atfetmiş olabilirim. E, bu yani şunu söyleyeyim. E, bir gezide, de aksiyelerin e, yanımdaysam Sakarya gezisindeydi. Takip ettiğim gezisinde işte kendisiyle karşılaştık esnaf ziyaretinde falan ayaküstü konuştuk. E, zamanında bilenler bilir ben Refah Partisi çalıştım azar sonra işte AKP vesaire gazeteci olarak Refah Partisi yıllarında e, meslektaşların benle dalga geçerlerdi. Ya başka işin mi yok falan diye. Sonra bunun çok ciddi bir, e, uzun vay, ne diyeyim, ileri görüşlü bir yatırım olduğunu gördüler. E, ben de e, Meral Hanım'a onu söyledim. E, yatırım yaptığımı söyledim. Bence iyi Parti, Türkiye'nin geleceğinde çok önemli roller oynayabilecek bir parti. Ama şu haliyle baktığım zaman e, bunu tam olarak idrak edebildiklerini... Düşünmüyorum. İdrak etmişlerse de gereğini yerine getirmekte çok ciddi bocaladıklarını düşünüyorum. Yani önemli rol oynayacak olmaları illaki olumluluk atfetmek anlamına gelmez. Ben bir gözlemci olarak söylüyorum. Sonuçta kendime oy verecek parti aramıyorum. Talil yani analiz yeni tabirle analiz yapıyorum ve iyi Parti'nin tabii birebir aynı değil ama Merkezin o çöktüğü zamandaki önünü alabildiğini açık bulan AKP'yi bir anlamda andırdığını görüyorum. Bir anlamda, tam anlamıyla değil. İşte bunu nasıl fark edemezler? Bir ara oylarını çok yükseldiği dönemlerde ya da kamuoyu araştırmalarında gerçekten istim üzerindeydi. Ama birden patinaj yapmaya başladı ve bu patinajı bence... Kendileri etti, kendileri buluyor. Ben öyle düşünüyorum. Dolayısıyla hak ettiklerinden daha az önem atfediyor olabilirim. Yani sadece iyi Parti konuşarak da yapabilirim. Tabii siz bıkarsınız, izleyiciler bıkar. iyi Partililer de bıkar ama inanın ben bıkmayabilirim. Ama bunu yapabilmek için de tabii iyi Parti'nin bize bu konuda üzerinde konuşabileceğimiz malzeme üretebilmesi lazım. Bülent Murabıt, Mansur Yavaş'ın adaylığını istemiyor olmanızda Yavaş'ın ülkücü kökenli olmasının etkisi var mıdır? Ben Mansur Yavaş'ın adaylığını istemiyorum falan diye bir şey söylemedim. Ee, kusura bakmayın, Mansur Bey'i de tanırım ve e, hukukumuz iyidir. Öyle adaylığına karşı çıkıyor falan değilim. Eğer altılı masa Mansur Yavaş'ın adaylığında mutabık kalırsa bizim gibilere söyleyecek bir şey kalmaz. Sonuç olarak herkesin adaylık ihtimali üzerinde bütün her yönleriyle bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Sonuçta ülkücü kökenli olması nedeniyle HDP'liler oy vermekten imtina edebilir demek demek başka bir şey. Bu bir değerlendirme yani. Yoksa ben şu ana kadar herkes bana bir takım yaftalar yani sadece bana değil de başkalarına da yapıştırmakta çok şeyler, hatta kime, kimi istediğimi bile söylüyorlar ama inanın vallahi billahi ben, kimi istediğimi ben bile bilmiyorum. Şu anda hani benim gönlümden geçen isim e, vesaire gibi bir isim gerçekten yok. Yani ister inanın, ister inanmayın böyle bir isim yok. Bütün isimleri tek tek ayrı ayrı, artılarıyla eksileriyle değerlendirmeye çalışıyorum. E, ve her geçen günde bu yaptığım değerlendirmelerde bir takım değişiklikler oluyor. Yani bir şeyi saptamış ve onu doğrulamaya çalışıyor değilim. Mesela İyi Parti'nin yeni doğru yol olacağını ve bir sonraki seçimin birinci parça olacağını düşündüğümü söyledim. Şimdi yaşananlarda bu düşüncemi revize etmeye çalışıyorum. Belki yarın tekrar durum değiştiğinde de onu söylerim. Yani böyle bir e, bir şeylere inanıp onları anlatmak, onlara empoze etmek gibi bir şey e, yok. Eğer böyle anlaşılıyorsa da o zaman anlattığımda bir sorun var demektir. Sorumlusu benimdir. İyi Parti Ömer'in yolu diyerek baştan diğer mez- diğer mezhepleri koyduğu mesafeyi göstermedi mi? Ayşe Hanım söylemiş. Şimdi bu Ömer'in yolu meselesi ilginçti. Faruk Acar bir dönem danışmanlık yaptı. Faruk Bey'le de geçen konuştum. Umarım yakında kendisiyle bir yayın yapma imkanı olur. Yıllar önce çok yayın yaptık kendisiyle medyaskop'ta. Sonra AKP için çalışmaya başlayınca ara verdi. Sonra bu Ömer'in yolunu yaptı. Ömer'in yolu meselesinin mezhep boyutu var tabi. Aleviler açısından baktığımız zaman olabilir. Ama bu kadar bir Muhafazakar göndermeye iyi partinin ihtiyacı yok. Yani kimse onların Hazreti Ömer'e gönderme yapmasıyla işte aha, aradığımız parti budur diyeceği yok. Atatürk olsa anlarım ki ona da çok gerek yok. Ama Hazreti Ömer'e kadar gitmenin e, çok bir anlamı yok. Selahattin Tuncay demiş ki Meral Hanım Sedat Bucak'tan ne umuyor? <gülüyor> yani... E, ne olduğunu bilmiyorum ama ne bulduğunu söyleyebilirim. Birçok kişi de bir burukluk yarattı. Kimse Aa işte Sedat Bucak'a da sahip çıktı helal olsun Meral Hanım'a, Meral Ablay'a diyen çok olmamıştır. Ama bu izleyicimizin sorusu gibi ya ne alakası var, nereden çıktı şimdi bu Sedat Bucak diyenler çok olmuştur. Ali Osman Bilgin, insanlar ne kadar bilgili olursa bazen duyguları, karar ve fikirlerini etkiler. Siz de AKP'nin gitme ihtimalini çok yüksek görüyorsunuz. Sizce bu konuda ne kadar duygusalsınız? Hiç duygusal olduğumu sanmıyorum. Ee, yıllar önce AKP'nin Refah partisinin sonra AKP'nin gelmekte olduğunu söylediğimde çok kişi bana e, laf etti, dalga geçti vesaire... Şimdi gitmekte olduğunu söylediğimde de bu sefer insanlar beni sabit fikirli, duygularıyla konuşan, yok temennilerini dile getiren vesaire diye yorumluyorlar. Duygu ile alakası yok. Benim yıllardır izlediğim Recep Tayyip dan geriye pek bir şey kalmadı. Ve de üstüne bir yığın sorun, başta ekonomi olmak üzere eklenince artık buradan toparlamasının mümkün olmadığını uzun bir süredir söylüyorum. Bunun duyguyla vesaireyle bir alakası yok. Yanlış değerlendirme yaparsam yanlış değerlendirme olduğunu söylerim. Ama eminim yani duygularımla burada duygu karıştırılacak bir şey yok. Niye karıştırayım ki yani? Böyle bir şey yok. İsmail Evcil demiş ki, Ruşen abi sizce bir gün Türkiye'de sol iktidar olabilir mi? Sanmıyorum. Olsa da ben göremem herhalde. Bir solcuya yakışan da herhalde solun iktidara geldiğini görmeden ölmek olur. Çünkü bir de böyle var tabii. En büyük hayal kırıklıklarını da zamanında dünyanın dört bir tarafında komünistler, sosyalistler artık ne derseniz iktidara geldiklerinde yaşadılar birçok ülkede. Çünkü o rejimler özellikle insan hakları açısından çok ciddi sorunlar doğurdu maalesef. Böyle bir şey var. Dolayısıyla belki görmeden ölmek daha iyidir. Çünkü ondan sonra yaşanacak, hele Türkiye gibi bir ülkeyi yönetmek vesaire Bunlar çok zor işler. Yaşanacak hayal kırıklıklarını dünya gözüyle görmeden gitmek daha iyi olabilir bence. Evet, yavaş yavaş toparlayalım. Çok soru ve yorum var. Zeynel Bey demiş ki İyi Parti, Merkez Sağ Parti olsaydı %40 oranını yakalama potansiyeli vardı ama ırkçı saplantılardan kurtulamak için %12'lerde oyalanıyor. 40 olur, mudur, olur muydu bilmiyorum ama bayağı bir Türkiye'nin birinci partisi olmaya doğru gidebilirdi. Şu haliyle e, yeniden uğraşması gerekecek herhalde. Mehmet Güney'in sorusuyla bitirelim. İyi Parti'nin içindeki Meral Akşener'e karşı muhalefetin partide hala güçlü olduğunu düşünüyor musunuz? Burada bir muhalefet yok benim bildiğim kadarıyla. İyi Parti'de Meral Akşener'e karşı partinin başına ben geçeyim falan diyen kimse olduğunu sanmıyorum. Meral Akşener'in genel başkanlığında mutabıklar, hatta ilk zamanlarında biliyorsunuz mı ne bir yerde kamp halindeyken Meral Akşener e, yarıda bıraktı kampı. Geri döndü. Bıraktı, ne haliniz varsa görün dedi. Ve apart topar geri çağırdılar. Çünkü o olmadan o parti olmaz. Dolayısıyla Meral Akşener'in liderliğine bir itiraz yok. Ama Meral Akşener'in liderliğinde kendi damgalarının olmasını isteyen çok kişi var. Ve e, onun alanını... ...daraltıyor bu tür manevralar... ...dolayısıyla bir muhalefet değil... ...Meral Akşener'i... ...bir şekilde... ...kendilerine uygun şekilde... ...dizayn etmek isteyen... ...kişiler var, odaklar var diyelim... ...zaman zaman etkili oluyorlar... ...zaman zaman olamıyorlar... ...şu haliyle baktığımız zaman... ...son olayda Meral Akşener'in... ...genellikle... E, ...bu şeye kapıldığını... ...gözledim... Ee, buradan tekrar e, toparlayıp, ipleri iyice yeniden eline alıp, tekrar yeni Doğru Yol Partisi ya da yeni ANAP, bana, e, Doğru Yol Partisi daha uygun gibi geliyor ya da yeni Merkez Sağ Parti, Merkez Sağ'ın yeni lideri, lider partisi olma iddiasını e, üstlenecek mi onu göreceğiz. Evet, çok oldu. Baya güzel sorular geldi, yorumlar geldi. İyi Parti de işler iyi gidiyor mu sorusunu Ele aldık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. E, medyaskop'u desteklemeye devam etmenizi rica ediyorum. Özellikle bu seçim sürecinde çok şeyler yapmayı düşünüyoruz. Ama bunları yapabilmemiz için ayaklarımızın çok sağlam yere basması gerekiyor. Bu da ancak sizlerin katkılarıyla, destekleriyle olur. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.